0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是兄弟翻脸。以电影《海角7号》、《赛德克巴莱》走红的金马奖名导演魏德胜，今传资产遭到法院全面查封。这是中银董事长郭台强指控魏德胜欠款4500万元未还，向台北地方法院申请强制执行。魏导两度抗告都遭驳回，台北地方法院已经在本月7号下令查封了魏德胜的薪资所得还有资产。要来抵偿。魏德圣跟郭台强被形容说是有兄弟情。二零一零年，两人合作的电影《赛德克巴·巴莱》获得金马奖最佳剧情片，两人当时还一度走上了金马红毯。可是没想到，因为这部史诗级的电影所衍生的纠纷，现在闹上法院。不过，魏导是否认欠债的，他说他签下本票是因为对方做账需求，而不是债务，自己是被坑杀的。魏德圣最近呢，正忙着跟田中千绘还有范逸臣来宣传。芯片 Big， 那么对于资产遭到法院查封，他说已经委请律师向台北地方法院声明异议。距离二零二四总统大选投票现在剩下不到半年时间，面临蓝绿白三党已经推出了总统候选人。红海集团创办人郭台铭最近还是动作频频，国民党则是坚定不换侯。郭董独立参选斯卡都的可能性大增。在今天早上，我们看到两份最新的民调，先来看的是网络媒体林传媒这份民调说赖清德拿到的支持度有百分之三十八点四八，跟前一次的百分之三十七点七六相比略微上升。最近两个月民调大跃进的民众党总统参选柯文哲，则是首度碰上关卡了。这次呢是百分之二十八点三四，位居第二，跟前次的百分之三十一点二九有下降，是三人下降幅度最多。另外，在国民党的侯友谊方面，获得的支持度百分之二十一点二九，前次调查呢则是百分之二十一点八七，略微下降。总统大选现在看到四三二基本盘。已经浮现。另外一份民调是三立电视台旧臣出走所创立的新媒体，叫做风灿传媒，今天也公布了总统斯卡族民调，说民进党赖清德百分之二十八点零支持度维持第一，民众党柯文哲百分之二十点四，郭台铭百分之十四点四，国民党的侯友谊则是百分之十二点四垫底。不过，如果郭台铭独立参选，会吸纳主要参选的票源，会名列第三，变成赖清的支持度百分之二十八点零，柯文哲。百分之二十点四，郭台铭十四点四，第三，侯友谊呢则是百分之十二点四。好，对于民调表现不乐观，国民党总统参选侯友谊也做了回应
2: 。民调高高低低，我们都给以参考。最重要的，我们选举有选举自己的步骤，在整个过程当中，球赛一样刚刚开始，所以刚开始，我们一定会不断的去强化。我们自己的战力，最后我们一定会赢得胜利，逆转胜。
1: 另外，又有民调显示，六成民众不支持国民党换将。金思成认为，郭台铭不应该参选。侯友谊说：“现在外面的声音他都听到了，期待大家能够团结在一起。这些团结都必须要用行动力来展现。”好，现在蓝营内部整合，韩国瑜也是重点。国民党上个礼拜三的中常会，原来有中常委说准备要提案，建请党中央完成三阶段的整合，要整合出一组最强的参选人，最后是遭到党中央。侯办局中协调暂缓，虽然有中常委扬言今天礼拜三哦还要再度闯关，不过根据了解，这项被视为换候的提案已经胎死腹中了。而在今天晚间开始，侯友谊一连三天在台中新北桃园有三场大型的造势活动，要全力拼出气势。造势活动三连发，期盼的就是蓝营在二十三号全代会之前展现团结气势，要冲高民调。今天晚间的台中造势哦，目前。了解是看不到韩国瑜了。那么侯友也说，希望韩国瑜能够出席，大家一起并肩作战
2: ，兄弟齐心啊，其力断金。我跟韩国瑜市长都会同心面对，我们都是为中华民国一起打拼努力。那至于前代会的整个规划，我会尊重党的安排。中广新闻网。
3: News Radio，
1: 现在时间来到十三点零六分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》三十分钟全新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生，一次掌握。非常谢谢正在收听广播的朋友，也感谢你哦正在收看 YouTube 直播哦，大家都帮忙按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新闻网的触及率。新台币兑换美元贬值 7.6 分，来到 31.072 兑换一美元。好，台北股市方面，我们现在看到是下跌了一百一十八点，来到一万七千一百一十一点，跌幅百分之零点六八，成交金额三千七百三十九点二四亿元。柜台指数上涨零点零三点，两百二十三点二零点。日本股市来到三万两千七百七十五点，涨幅有百分之零点八六，涨了两百八十点。韩国股市平盘附近。震荡两千六百零三点，港股方面下跌两百三十四点，一万八千七百八十一点，跌幅百分之一点二三。大陆股市，上海综合指数下跌九点，三千一百八十八点，跌幅百分之零点三零。深圳成指下跌六十九点，一万九百零三点，跌幅百分之零点六四。印度股市上涨两百三十一点，来到六万七千零二十六点，今天涨幅已经百分之零点三六。国际汇价，欧元兑换美元。一点一二二一美元兑换日元来到一百三十九点三 七， 一美元兑换七点二零九一人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百七十四美元。以上是最新的财经资讯。我们要来看的是今天台北股市啊，有一只股票是大家关注的重点了。好，我们看到的是中兴店云豹八轮假车采购案二审判决出炉，中兴店第二季的财报呢将会认列法院判决要没入二十多亿元，势必会冲击到中兴店的获利，而且董事长江义福请辞寻,寻求司法救济，在今天看到中兴店的股价跳空跌停一百二十二点五元，尾卖未成。交张数也超过了四点九万张。中兴电工涉及到国防部云爆假车弊案，台中高分院二审宣判，董事长在江一福的部分，还是认定他违反了正交法跟诈欺取财罪。法人中兴电工公司方面，判决没收二十亿九千九百一十六万元的不法所得。依照中兴电四十九点四八亿元的股本来做计算，恐怕会影响到 EPS 四块钱左右。中兴电已经发出了新闻稿。说公司参与云豹假车惩治过程里头，并没有榨取不法获利。对于这个判决，会依法提起救济，维护清白。那么二十多亿元的法院判决没入相关损失，会在第二季的财报认列。另外，在股价的表汇价的表现方面，美元回升哦。今天新台币在盘中贬破了三十亿元的价位，现在看到台币的午盘暂时是收在了三十一点零七二兑换一美元。超伟执行长苏姿峰来台访问，他的一举一动呢都保密到家。有超伟员工说，其实苏姿峰抵达台湾之后，已经对员工发表了内部演说，现场的画面今天也曝光了。呃、哦，大概是有好几百名的超伟员工参加。有趣的是，哦，人称“半导体女王”的苏姿峰也相信台湾的都会传说，跟超伟的团队。我们看到这个照片，就是苏姿峰拿着一包，这个包很大包哦，印有自己照片的超大。包绿色乖乖合影，苏姿峰自己呃也在他的 Twitter 账号分享跟团队伙伴会面的大合照，好心情呢全部写在脸上。他在听文当中也写说，在台湾跟我们的超威团队会面，很棒的一天，充满着活力、兴奋跟乐趣。事实上呢，机台上放一包绿色乖乖，这是台湾特有的都市传说，就是希望说让所有的三 C 产品跟机器能够乖乖的，不会发生故障或是宕机哦。那么这次苏。苏资锋访问台湾，也跟超威团队拿着绿色乖乖合照，相当有趣。苏姿丰今天的一个行程安排，根据了解，他要跟供应链的厂商见面了，包括有台积电呐、啊、细品、中华电信，还有电子五哥的广达、伟创、英业达、和硕跟人保，就是要来固装 AI 供应链,链的意味相当浓厚。美国前总统川普今天说，他已经接获了美国检方所寄来的调查通知函，暗示呢，他极有可能会因为二零。二一年前年元月份，在美国国会山庄的暴动案而遭到刑事起诉。川普说，检察官呢只给他短短四天向大陪审团提出报告，这几乎就确定代表呢，川普极有可能会被逮捕跟起诉。川普还写下说，这场猎物全部都是为了干预选举，完完全全是将执法当作是政治武器。川普还有意要再战白宫的王位宝座，也是目前呢美国共。和党争取明年总统大选提名的热门人选。俄罗斯礼拜一宣布退出了黑海谷物协议之后，连续两个晚上轰炸了乌克兰东南部的重要港市奥德萨。最近一次轰炸呢，就是在今天凌晨。奥德萨当局回应说，乌克兰防空系统在凌晨发射了防空炮火，包括了行政长官都在社群平台上提醒乌克兰的民众要小心哦，不要靠近窗户，也不要拍摄或者是散布防空部队的位置。那么目前已经了解到，所有乌克兰东部区域。在今天清晨都响起了空袭警报。美国五角大厦证实说，有一名未经许可越境进入北韩的美军陆战士兵，他的名字叫做金恩。金恩大兵哦，遭到北韩拘留了。负责管理板门店共同警备区的联合国司令部表示，已经跟北韩来做接触，试图透过谈判释放这名士兵。国防部长奥斯丁说，国防部正在密切注意跟调查这个事情，也对这名美国士兵表达关切。七海伦报道。
3: 一名现役美军士兵，根据报道，未经许可越过戒备森严的韩国边境进入北韩，遭到北韩拘留。在这名美军被拘留几小时之后，北韩向附近海域发射了两枚弹道飞弹，但没有迹象显示飞弹发射和这名士兵被拘留有关。美国五角大厦确认，这名士兵是二等兵金恩，他从2021年1月开始在陆军服役，是一名骑兵侦察兵。官员指出，金恩先前在军事拘留所。待了一段时间，原本因为纪律问题要被送回美国，他在首尔机场通过了安检，但不知为何设法离开机场航厦，还参加了旅行团到边界越境进入北韩。美国军方说，金恩这样做是故意，而且未经授权。负责管理板门店共同警备区域的联合国司令部表示，已经和北韩军方接触，试图透过谈判将他释放。目前不清楚金恩被关押在哪里。总部位于华盛顿特区的北韩人权委员会执行主任表示，北韩当局可能试图获取他服役的讯息，并且试图强迫他成为宣传工具。记者
1: 齐海伦报道。而现在，朝鲜半岛也不平静。日本防卫大臣冰田靖一说，北韩今天凌晨向东方发射两枚弹道飞弹，这两枚飞弹呢，似乎都是落在了日本专属经济区外。冰田靖一表示，日本现在已经透过外交管道对北韩的射弹提出抗议了。时间来到1 3点十四分，好，我们要进行的是新闻最前线单元，又要聊的是水到渠成连线资深记者张伯仲，伯仲上线了吗？
0: 呃，上线了，立峰好，各位听众朋友，大家好
1: 。二零二四总统大选再野势力能否团结哦，成为牵动选举结果的一个关键了。民众党党,党主席兼总统参选柯问哲昨天态度暧昧地说，再拖一两个月呢，有时候真的水到渠成，因为机会到处会跑出来。回应这一题哦，国民党主席朱立伦话也没说死，给的答案就是一起努力让民进党下台的答案。好，博仲怎么看？柯丕跟蓝营现在在搞暧昧。
0: 啊，其实啊，这搞外面是前，先搞，先搞清楚说这件事情怎么出来的、啊、其实最早的说法是，呃，其实透露这个消息不是蓝也不是白，而是从美丽岛电子报董事长吴子嘉他的口中说出来，对不对？那么他在董事长开讲网络直播节目中爆料说，呃，朱立伦和苏文哲呢，其实已经连上线了，还甚至说他听到好消息，就是十一月二十号只会有一组人马出来选，不会有两组啊。呃，其实我想，相较于外界基于各种不同的目的揣测啊。我们其实应该关注的是当事人怎么看待这件事。所以刚刚立峰已经讲了啊，呃，像是呃朱立伦他跟侯友谊啊，他们以乃至包括了柯文哲的说法都蛮耐人寻味的啊。像侯友谊呢，他说他第一时间的讲法其实比较没有特殊了啊。他别人问他说有没有被党中央告知此事啊，他给出的是他标准答案说啊，大家有志一同啦，对现阶段执政很多意见会凝聚更多力量，一起团结啊，让做不好民党下架。他平常这样讲就算了，其实这题已经牵涉到他的切身利益，对不对？那么蓝白河的话也未必代表就是侯科配，搞不好会不会弹出一个科侯配啊？要侯友谊去屈居副手，难道都不要紧吗？啊，不过从侯友谊回应时候，大家可以观察，其实他我发现他的表情好像没有读到他的慌乱，是不是？难道真的是有谱了啊？至于刚刚立凤提到朱立伦，呃，其实一提到蓝白河，我们常采访朱立伦新闻人都不陌生啊。这早就是他所谓的第三阶段整合的主要目标，不是？那么，即便在立委选举上，柯比透露说，蓝军有很多小基儿，其实都已经来拜托他合合作在选举了。所以，柯文也回应说，二零二四一定要让政党轮替，让民进党上台才行，才会是民主的真谛啊、哦！所以，呃，立委提名过程如果造成一些损人不利己，或者让自己人落败、啊，那么就必须要努力协调整合。还说呢，呃，捐资立委提名部分，所以。大家连带也会想起来。那么在总统提名部分，是不是也是这样子？那么我们再来看看柯批怎么说呢？刚刚立报也提到，呃，柯文哲最近几次说法很耐人寻味啊。呃，比如说昨天他是在接受中广千秋万事节目专访时候提到，蓝白合议题呢顺其自然啊，再拖一两个月，有时候真的就水到渠成了。哎，柯批完全没有否认哎、欸，啊，他们澄清说，呃，自己跟柯就是有人见面呢，其实是在一年多前。不过他也提到说，其实双方幕僚原本就认识了，多少会有些联系啊。他只有嘲讽说，诶、呃，那个讲这话的吴子嘉，很难怪常常会被搞啊，因为讲话难道不用负责吗？不过你再怎么听，好像他对于整个事件本身都没有全盘否认。不过我想对多数人来说，如果真的能够蓝白河，甚至侯科两个人啊，能够真正搭档参选，不管是怎么配的啊，那么他的第一个效应。可能就会让郭台铭不再有搅局的空间啊，应该就连自行连数都不会再想了，呃，立立马把他的总统大梦给放下来，出国散心去。这当然呢，我知道也会是绝大多数蓝营支持者最乐见的结果呃，当然，我这边提到的蓝营支持者不包括那些绿营长期跑到网络上反串的假郭粉或者假韩粉啊。呃，民调数据呢也会因此立刻翻转啊、呃，我想这一部分应该毋庸置疑啊。其次呢。侯涵两人的个人特质跟他们的互补性，应该也会成为难以难以攻穿以及难以抹红的对手啊。不管赖幸德最后到底会不会请出萧美琴，或者会请出其他人去搭配参选，大概他在新闻热点上呢，都永远,远不及侯科两人会造成的话题啊，还是轰动。那么这两个人和他们所属政党过去，我们知道他们分别在空战和陆战上都具有优势啊。如果这两人能够是进一步结合的话，呃，而且，呃，透过侯科联手产生的外溢效应，应该连带也会让国民党和民众党他们的立委选情也产生全新的动能，呃，让绿营阵营的国会集资不但过半，还更能够大举冲高。我想这是初步反应上可能会产生一些效应。
1: 好，非常谢谢伯仲的观察跟分析。那因为我们的还要还有这个系列专题要推出，今天时间比较有限，不过来帮这个刚伯仲有提到，就是蓝白小鸡们，因为柯文哲在这个暧昧答案当中，他说了一个蛮重点的话，就是能不能成功呢？要看环境哦、喔，能不能够水到渠成呢？现在环境是重要的因素，因为政治只有基层没有高层，高层要被基层民意推动，在野大合作呢，现在蓝白小鸡们的一些表现还有想。法。法一举一动都已经成为大家观察的重点了。好，目前在野党有意搭起菲律宾大联盟的方法是整合在野势力，包括有这个立委参选人罗志强，还有前立委邱毅，都已经抛出了相关的议题。今天，立委前立委邱毅接受了中广新闻千秋万事主持人王千秋专访，他进一步建议说，其实呢是可以找前高雄市长韩国瑜来当这次菲律宾大联盟合纵掌的角色。来听邱毅怎么说
2: 。当年苏琴做。合众长做统哭的人是谁？我认为韩国瑜担任合众长统哭是最合适不过的。如果由韩国瑜来谈，那第一个找谁谈？找郭台铭谈。郭台铭啊，受高人指点哦高。这一次，在整个的全竞选的策略上，他采取的叫模糊策略，嗯，也就是所有的竞选的动作他都做主。可是嘴巴就是不宣布参选。可是如果说你今天要郭台铭来参加飞利的飞利整合，大联盟来整合，然后由韩国瑜做策略长、合作长，那这时候对郭台铭等于帮他解套啊，因为他不就没有所谓什么时候宣布独立参选的问题。
1: 我们刚刚所听到的是邱毅所提供的这个建议哦。那提到韩国语，其实是无所不在的哦。今天我们也看到红海集团创办人郭台铭是到了台北市滨江市场去了解市场农友们的心声，买了很多的蔬果。郭台铭说，云林有一名西瓜农曾经跟他说，前高雄市长韩国瑜在担任北农总经理的时候，农民的收入跟收益是最好的。为什么呢？根据这个西瓜农说，是因为当时北农有一个拍卖制度，所以今天他特。特别到了台北滨江市场，就要去了解韩国瑜当初呢是如何来建立这项制度的。外界关注说，这次拜访是不是韩国瑜牵线安排呢？好，郭董给的答案是没有。不过，你就从刚秋意的谈话一路到今天郭台铭的动作，会发现韩国瑜虽然说最近很少有公开露面的行程，可是在这次二零二四总统大选当中哦，不管我们谈到什么样的议题跟话题，韩总韩国瑜几乎是无所不在的。行政长陈建仁昨天在立法院被询的时候，被国民党立委曾明宗问到政党轮替，他回应说：“他当然挺政党轮替啊，因为这是很多人的想法。”这个陈建仁可能是吃了这个诚实豆沙包，昨天给的答案引发了很多的讨论。今天呢，同样又有立委来问他了，来听听看他怎么说
2: 。昨天我接受啊委员的执行，哈，谈到的是在一般的民主制之下的啊状况哈啊。我想我的表达哈相当的清楚啊、呃，在并没有呃说明说现在是要呃台湾是需要政党轮替哈、呃。我想我的发言的啊脉、呃、络呢就相当的清晰哈啊、呃、实在不必要啊、呃、大家啊、呃、多做这一个扭曲的解释。那在自由民主法治的国家里面，大部分的民众啊、呃、对于这一个责任政治的这个规范呢，大家都有共识。而呃，政党轮替呢，实际上就是责任政治的一环
1: 。好，这是今天的行政院长陈建仁提到了政党轮替，你听得出来，他还是有点紧张跟结巴的。好，另外是前立委黄国昌的违建争议还在继续的延烧，在今天被指他细指住家一楼是一个超级大违建。